1: do Brasil. Bom dia, internautas que nos seguem aqui nesse programa. Bom dia, colegas de trabalho, convidados de hoje, Anderson Ferreira, Eduardo de Oliveira da Silva. Hoje voltou a esfriar aqui, tão lindo, né? Eu pensei que já tinha ido embora, tava meio alegrinho, celebrando o sol, mas hoje um pouco frio de novo aqui no Sul, né? Mas, bem, hoje, dia 15 de setembro, né? 15 de setembro, e temos aqui uma quarta-feira, uma quarta sempre virtuosa, pelo só lugar que ocupa no meio da semana, diria Clarice Lispector. E hoje é o dia da democracia, Celebrado pela ONU internacionalmente, com celebrado, né? E foi lançado em 2007 e reflete um dos valores e temáticas que acompanham a ONU ao longo de toda a sua história em suas atividades. Nações Unidas não defendem um modelo específico de governo, mas promovem a governação democrática como um conjunto de Valores e princípios que devem ser seguidos para uma maior participação, igualdade, segurança e desenvolvimento. Democracia, portanto, sintetiza esse conjunto de valores. Participação, igualdade, segurança e desenvolvimento. E é exatamente isso que o presidente Bolsonaro não vem garantindo ao povo brasileiro, e por isso diz a Human Rights Watch, em documento divulgado nesta semana, que Bolsonaro está ameaçando os, 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 as bases, os pilares da democracia brasileira. E diz que o presidente faz isso através de vários ataques ao Supremo Tribunal Federal e de suas constantes ameaças às eleições de 2022, da violação à liberdade de expressão de seus críticos. Eu acrescentaria também já as denúncias que existem no Tribunal de Haia, levadas por um conjunto de povos originários e seus representantes. Chama atenção que, exatamente para defender a democracia, tem se mobilizado a sociedade civil brasileira, independentemente de partidos políticos, mobilizando entidades, personalidades, enfim, pessoas interessadas na luta pela preservação da democracia. E a mobilização reúne, enfim, vários segmentos. Um deles é o Brasil pela Democracia e pela Vida, que propõe que defender a vida e democracia é um propósito que os organiza. E chama atenção que a inépcia e a descoordenação do governo federal enfraquecem a capacidade da sociedade brasileira enfrentar esse problema. O nosso Comitê em Defesa da Democracia e do Estado de Direito assina esse manifesto Brasil pela Democracia que foi lançado no ano passado. Também chama atenção do Pacto pela Democracia que cuja organização se deve também ao Movimento em Defesa da Democracia e da Vida, e que vem realizando um trabalho excelente de sistematização de todas as medidas que vêm sendo tomadas, ou contra ou a favor da democracia, geralmente no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Entre os objetivos estão promover a cultura democrática, defender e revigorar a institucionalidade democrática e a Constituição, fortalecer a articulação de redes e de ação conjunta da sociedade civil e do universo político em defesa da construção democrática. Eu chamo a atenção porque desse grupo eu sempre trago aqui, nos nossos encontros, eu sempre trago as, os informes desse grupo do Pacto pela Democracia. Sintetizo essa abertura hoje, com uma citação de Alexis de Tocqueville, famoso e estudioso, escritor francês, que visitou a América e escreveu A Democracia na América. Aspas. Por acaso existe alguém capaz de pensar que a democracia, depois de ter destruído o feudalismo e vencido os reis, retrocederá diante dos burgueses e dos ricos? Será possível que interrompa sua marcha justamente agora que se tornou tão forte e seus adversários tão fracos? Vamos às manchetes do dia com Babiton Leão. Bom dia.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Antes de mais nada, já quero adiantar aqui que em tempos de pandemia os trabalhos estão todos diferentes. Trabalhamos cada um da sua casa. Eu aqui na minha casa, o Tim lá em Torres, na casa dele e o meu vizinho também, trabalha na casa dele, está em obra. Por isso, já peço perdão se algum barulho uh, externo vazar, mas eu não posso impedir a obra de todos os vizinhos do bloco aqui onde eu moro. Bom, vamos aqui com algumas das principais manchetes do dia. Primeiramente, no G1. O Brasil registrou 709 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 587.847 óbitos desde o início da pandemia. Pacheco devolve MP de Bolsonaro, que limita a remoção de conteúdo nas redes sociais. Gasolina sobe pela sexta semana seguida. Postos cobram até R$ 7,18. Paulo Guedes diz que barulho político mantém alta do dólar. Lewandowski suspende retomada de duas investigações sobre Lula. Fiocruz volta a entregar vacina da AstraZeneca após duas semanas. Na CNN Brasil, Centrão lidera movimento contra preço do combustível para ajudar Bolsonaro. STF anula a decisão de Moro e manda ação contra Cunha para a Justiça Eleitoral. STJ analisa a anulação de investigação sobre rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Caixa Econômica reduzirá juros para financiamento da casa própria. Temer liga para Bolsonaro para explicar participação em vídeo que André Marinho imita o presidente. No Estadão, fusão PSL e DEM deve criar maior força de direita na Câmara em 20 anos. Senadores apoiam proposta da CPI para mudança na lei do impeachment. No nosso programa de hoje, teremos a participação do educador popular e repórter do jornal Boca de Rua, Anderson Ferreira, que vai tratar da vacinação para pessoas em situação de rua. E o diretor de assuntos jurídicos da DURG Sindical, Eduardo de Oliveira da Silva, que vem conversar conosco sobre o retorno das atividades presenciais no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus fazendo a situação da capital gaúcha. É com você, Paulo Tim.
1: Muito obrigado, Babiton. Muito obrigado. Estamos aqui abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia, que é um programa do, de uma conexão do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a Durgues Sindical. Eu destaco de todas essas manchetes lidas aqui pelo Babson as três capas dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo. Previsão do PIB para 2022 fica abaixo de 1%. Capa do Estado de São Paulo. Banco Central levará juros onde precisar. Mercado reduz projeção do PIB. Capa da Folha de São Paulo. Economistas preveem PIB baixo abaixo de 1% em 2022. Vejam, portanto, que o centro da grande imprensa brasileira reside nesse fracasso rotundo da economia do ministro Paulo Guedes, que ainda insiste que os problemas da economia e da inflação, sobretudo, são consequência dos ruídos políticos, que, aliás, são principalmente causados pelo seu chefe, o presidente da nação. Aproveito para trazer também o que são os conteúdos dos principais podcasts do país. O assunto podcast do G1 trata da fila do Bolsa Família. Ontem, chamamos a atenção, milhares de pessoas na fila do INSS inventaram que iam chamar militares, não sei o quê. Aquela famosa solução mágica que sempre o presidente solta e que não tem nenhuma consequência nem resultado. Bolsa família filha é incerteza, enquanto o governo busca espaço no orçamento para chegar ao ano da eleição, com uma versão turbinada do programa, que é o Bolsa Brasil. Na vida real, 1,2 milhão de famílias aptas a receber o benefício seguem desassistidas, um drama que se desenrola em meio ao aumento da pobreza do país prestes a se agravar, com o fim do auxílio emergencial da pandemia. O número, sempre chama a atenção, o número de pessoas que estão na pobreza no Brasil saltou de 8 milhões em 19 para cerca de 15 milhões nos dias atuais. Sendo que, resultado dos altos níveis de desemprego e de emprego, é, em desalento, nós temos aí metade praticamente da população, um terço da população brasileira, um terço da população brasileira recebendo abaixo de meio salário mínimo. E mais 50 milhões que ganham salário mínimo. Então temos 120 milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo. Agora vamos ao Café da Manhã, podcast do Grupo Folio UOL, que trata das mudanças na lei antiterrorismo discutida no Congresso. Se aprovado, o projeto ampliaria a definição de terrorismo e poderes do presidente da República. A propósito disso, deve sair também, dentro de duas semanas, deve sair o relatório da CPI, que é a CPI do Covid. E nesse relatório, provavelmente o presidente será indiciado. E junto com esse relatório deve vir uma proposta do seu relator, tem que ser aprovado pela CPI, mas certamente, ou será, que é para limitar esse poder absoluto que o presidente da República tem, que o presidente da Câmara tem, tudo claro com vistas, abrir uma brecha para que o plenário da Câmara, e não só seu presidente, possa instaurar um... um, um com um impeachment do presidente. Bem, vou aqui um resumo rápido das notícias. Guedes diz que a inflação é ruído do barulho político. A verdade é que os juros de disparo pode chegar às alturas. Mudanças climáticas, governo quer convencer o mundo que o problema do Brasil é apenas de imagem, Relador da PEC dos Pregatórios é favorável ao calote e lê parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Banco Central critica repasse imediato dos preços internacionais pela Petrobras, mas presidente da estatal discorda e reafirma alinhamento com preços internacionais em pronunciamento na Câmara. Ministro Fábio Faria promete 5G até julho em todas as capitais e progressivamente a todos os municípios e a 40 mil quilômetros de rodovia. Projeto de desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam por mais dois anos, deve ser votado nesta semana sem a simpatia do governo. Está preocupado em arrecadar. O presidente do Senado devolve MP, já falamos sobre isso. Bolsonaro é, diz que fake news faz parte da vida e se desfaz por si mesmo. Isso porque está incomodado com o fato de que tanto o Supremo quanto o presidente do Senado devolveram, ou seja, lhe negaram a possibilidade de validar aquela MP que liberava geral para as fake news. Né? Bem, também é, chama atenção que a ONG dos Direitos Humanos diz que Bolsonaro ameaça a democracia e... Já falei também, o relatório da CPI deve indiciá-lo, né? O suposto lobista Marconi Alperdaz de Faria depõe hoje na CPI. E no Rio, jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã virou evento teste para o passaporte de vacinação. Bom, uma notícia importante. A OMS retira o Brasil dos cinco maiores casos diários de óbitos e casos, né? Por Covid, um alívio, graças à vacinação. Bem, vamos agora ao boletim coronavírus com o Babiton aí em Porto Alegre. Babiton.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui o painel de saúde, que é disponibilizado pela Secretaria Municipal aqui de saúde de Porto Alegre, e foi atualizado no dia 13, só na segunda-feira às 18 horas e 30 minutos. Então não temos atualização de ontem e nem de hoje. Bom, 918 leitos de UTI uh, são disponíveis aqui na capital, né? Então, desses, 73,50% estão ocupados, mas pacientes com coronavírus são 145 pacientes apenas. Digo apenas porque a gente já teve esse número quase total de pacientes só com coronavírus, né? Até o momento já tivemos 180.730 casos confirmados na capital, infelizmente 5.543 óbitos. Quem está vendo... Por vídeo, aqui pode ver também o gráfico e tem a. Mostra como é que está, né? Como é que está nas últimas duas semanas aí a questão das UTIs. Tem baixado cada vez mais o número de UTIs por, de pessoas com coronavírus no dia 2 de setembro, 186. Então, agora no dia 13 de setembro, foi a última atualização: 145. É o menor número que a gente tem desde que começamos aqui a trazer o painel saúde no Bom Dia Democracia. Vamos trazer também os números de óbitos e os casos confirmados por dia. Tivemos um pico muito grande no dia 30 de agosto, que foi 278 casos por dia, e depois no dia 6 de setembro 177 casos por dia. Nos outros dias, nos demais dias, foram menos casos, 169 aqui no no dia no dia 31 de agosto, mas tivemos também no dia 7 de setembro 34, no dia deixa eu ver, aqui em agosto ainda 29,50 casos. Então, teve alguns picos, mas diminuiu bastante também os números de casos por coronavírus por dia. E números de óbitos, no dia 8 de setembro foram cinco óbitos, e no dia 9 também. Nos outros dias, a média se manteve em três óbitos diários. O ideal seria nenhum, obviamente, mas os números têm diminuído bastante. E essa é a única notícia que a gente... Pode comemorar, né? Que estão diminuindo os números, como disse o Paulo Chin, tudo graças à vacinação. Então, continue se cuidando da maneira que possível. E, claro, você que não se vacinou, vá até um posto de saúde e agende a sua vacina. Primeira e segunda dose, obviamente. Em seguida, eu volto para as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Pois o Brasil volta a ter média móvel acima de 500 mortes diárias após seis dias já contabiliza o país 587.840 óbitos e 21, mil e 21, milhão, 21 milhões e 17.736 casos de coronavírus. Esse foi o balanço do consórcio de veículos de imprensa ontem. O estado do Acre não registrou novos casos nem mortes pela doença. Com o avanço da vacinação... As mortes por Covid no Brasil caem 77% desde junho. Naquele dia 13 de junho, o Brasil registrou 1.999 mortes na média móvel de sete dias. Nessa segunda-feira, a média ficou em 465 óbitos. Portanto, uma queda respeitável e todos nós estamos muito felizes com o progresso da vacina, lamentando apenas que tenha retardado tanto, por razões que vamos conhecer melhor quando da liberação do relatório da CPI. E que os responsáveis por essas mortes paguem na justiça. O coronavírus no, no, é tratado em uma excelente matéria do Poder 360, portal. Internações, intubações e mortes por Covid, diz o portal 370. Despencam, mas risco ainda existe. Dados de agosto se assemelham aos meses menos graves da pandemia. Variante Delta e liberou geral ainda preocupam. E é tudo isso que desemboca, claro, na CPI do Covid. E grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reali Júnior entregou à CPI do Covid um estudo sobre os possíveis crimes cometidos por Bolsonaro durante a pandemia. Parecer indica que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Texto deve embasar parecer do relator da Comissão do Senado, Renan Calheiros, a ser entregue na próxima semana. O também a CBI, está de olho no documento da Human Rights, em que acusa o presidente de atentado à democracia. Enquanto isso, claro, como já chamou, já falou o Mabton, o presidente que provoca risos né, em todas as mesas e jantares e reuniões do país, isso, quando não, preocupações e de angústia né, pelo que ele está proporcionando. Mas... Em razão de um almoço ou um jantar em que participou o presidente Temer, havia uma gozação geral com um o presidente, alguém o imitando, o que teve que exigir do Temer que fizesse um telefonema, famosos telefonemas da turma deixa disso, né? E hoje é dia do Marconi Alpernaz de Faria, depois da CPI, apontado com aquele intermediário da Precisa Medicamentos, que fechou o contrato com mais de um bilhão, para a venda de vacinas e entrou na mira da CPI por suspeitas de irregularidade. Documentos também mostram que o filho de Bolsonaro, Jair Renan, abriu uma empresa de eventos com a ajuda desse Marconi, com quem trocou pelo menos 100 mensagens. Conversas no celular do lobista foram copiadas a pedido do Ministério Público Federal do Pará e enviadas à CPI. O depoimento de Marconi, que já estava marcado desde o dia 2, foi adiado, depois, com um, aquelas um, conversas de atestado, né? Mas é, quase que houve um pedido de condução debaixo de vara, porque havia uma desconfiança que ele estava enrolando. Na ocasião, o senador Aziz chegou a ligar para o diretor do Cídio Libanês e pedir informações. Dessa vez, a justiça autorizou a condução coercitiva de Marconi, caso ele não compareça. E o presidente Bolsonaro continua perdendo feio, né? Já falamos, mas é bom lembrar. Senado e STF, Supremo, barram a MP que dificultava o combate às pequenias. Ele se desculpa até com certo bom humor e disse que devemos nos acostumar. Quem não faz uma mentirinha para a namorada para ter uma noite feliz?
2: É assim que
1: o presidente Bolsonaro trata as coisas sérias desse país. Mentir, e sobretudo quando as mentiras provocam consequências desastrosas sobre uma pessoa que seja, pode ser até crime. Portanto, não é tão certo como fala o presidente. Bem, falando em crise, o preço médio da gasolina subiu pela sexta semana seguida. Alguns postos já estão cobrando R$ 7,18 pelo combustível. Os valores do litro do diesel e etanol também aumentaram na semana. O combustível é um dos principais vilões da inflação. E está todo mundo de olho. Ontem, o presidente da Petrobras teve que comparecer à Câmara para, para explicações, reafirmou o princípio do alinhamento aos preços internacionais, inclusive um senão do próprio presidente do Banco Central e do conjunto da oposição que continua dizendo que deve haver sim uma política de mediação de maneira a impedir essa imediata e muitas vezes quase que antecipada é, a elevação de preços do combustível sob a alegação de que está acompanhando o mercado internacional. Portanto, esse é um dos assuntos que mais preocupa o brasileiro hoje, porque isso se reflete em toda a cadeia de pé, Aumentando a energia em gasolina, álcool, diesel e energia elétrica, babaus, né? Estamos agora as notícias locais com o Babton.
2: Vamos lá, Paulo, trazendo aqui, aqui as notícias locais do nosso parceiro matinal. O governo do Estado recua e retira urgência do projeto da regionalização do saneamento. Horas depois de encaminhar a proposta orçamentária à Assembleia, o governo do Estado retirou o pedido de urgência do projeto que trata da regionalização do saneamento básico. O recurso se dá após uma espécie de ultimato da associação que representa os municípios da região metropolitana, a Grampal, presidida pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A entidade cobra correções na proposta. Os gestores municipais também apontaram ausências de critérios técnicos em ofício encaminhado a todos os deputados estaduais. A FAMURS celebrou ter mais tempo para análise do projeto. Na semana passada, o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, havia consentido em dialogar, mas reiterado a disposição em manter o regime de urgência da matéria. Cobrando flexibilizações, Melo critica a gestão de leite. E, para além da Granpaul, o prefeito Sebastião Mello voltou a criticar publicamente o governo do Estado pela demora na resposta ao plano de retomada do setor de eventos, apresentado pelo município, em nome da capital e das cidades da região metropolitana, há dois meses. Mello voltou a citar a realização da Expo Inter em sua cobrança à gestão estadual, que terminou no último fim de semana e teve o teto de 15 mil pessoas por dia em esteio. Entre aspas, o Rio Grande do Sul tem que ter tratamento único do ponto de vista dos eventos, afirmou ele, que, citando os números da cobertura vacinal contra a Covid na capital, garantiu, abre aspas, a cidade está muito preparada para uma retomada geral, fecha aspas. Se tivesse sido autorizado ao plano encaminhado ao governador, essa altura Porto Alegre já estaria liberando eventos com 20 mil pessoas. O Piratini não se manifestou sobre a crítica do prefeito. Bom, Paulo quero trazer agora aqui rapidamente um convite para a nossa audiência para assistirem hoje conosco aqui o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, às 14 horas, das 14 às 15 horas, aqui na rede Estação Democracia e nas redes dos parceiros. Hoje, para abordar as privatizações propostas pelo governo do Estado, nós vamos receber o deputado estadual pelo PT e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, Jefferson Fernandes o membro da comissão estadual do movimento dos atingidos por barragem, Amab Fernando Fernandes, e a jornalista integrante do comitê estadual do plebiscito das privatizações, Eliane Silveira. Então, hoje às 14 horas, espaço plural, debate e entrevista com a apresentação da Clarissa Henning, jornalista da Rádio com pelotas e o Solon Saldanha, jornalista da Rede. Então, já agenda aí no seu calendário, no seu Despertador para as 14 horas estarem conosco em todas as redes sociais aqui da rede, também pela estaçãodemocracia.com. com você, Paulo Tim.
1: Aproveitando as notícias locais, eu lembro que, nesse dia, 15 de setembro de 1878, nascia, em São Gabriel, Alcides Maia, escritor e jornalista, residente em Porto Alegre na década de 30, depois foi para o Rio de Janeiro. Ele colaborou com o Correio do Povo durante muitos anos e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de outubro de 44. como membro da Academia Brasileira de Letras, um dos nobres representantes da nossa cultura literária na ABL. Ele notabilizou-se, pela polêmica travada com Atos da Damasceno sobre a questão regional. Ver, inclusive, o artigo importante nesse sentido de Marlene Medaglia Almeida da URGS sobre o regionalismo literário na concepção de Alcides Maia. Lembrando que ele tem uma produção que antecipa a de Simões que é exatamente a da valorização da nossa linguagem regional. O pai dele era um funcionário de origem urbana, e ele carregava consigo esse sentimento e as marcas do gauchismo que marcariam a sua literatura de ficção, e que vieram principalmente da sua linha materna, pois sua mãe era filha de dono de estância em Jaguari, no município de Lavras e de Frações de Campo, em São Gabriel. Alcides Maia, ele, em 1903, fez sua primeira viagem ao Rio, onde seu nome já era conhecido. A partir de então, passou a viver e desenvolver atividades no Rio e em Porto Alegre. No Rio, residia numa república situada na famosa Rua das Laranjeiras, onde ele recebeu um dia visita de... Machado de Assis e, desde então, foi levado a entrar no mundo machadiano. Em Ruínas Vivas, Tapera e Alma Bárbara, Alcides Maia descreve a região da campanha, com seus usos e costumes, registra a violência no campo, o êxodo rural e a formação dos bolsões de miséria. Representou o Rio Grande do Sul na Câmara dos de Deputados no período legislativo de 18 a 21, integrante do Partido Republicano, uma atividade voltada com os problemas de educação e cultura. Portanto, nossa lembrança a esse republicano, que é um, um dos é, cultores, um dos introdutores do regionalismo na nossa literatura, de grande impacto na literatura nacional. Vamos, então, agora ao meu querido Anderson Ferreira, que vai hoje falar... Sobre os problemas, né? da, os problemas da vacinação na população de rua e problemas também ligados a outros aspectos da população de rua. Ele que pelas ruas durante tanto tempo, organizou o um movimento de rua, de moradores de rua em escala nacional, né, Anderson? Muito bom dia, Anderson. Você é? pode dizer hoje também aqui para nós. O, um pouco da tua atividade como jornalista no Boca de Rua. Mas vamos primeiro à vacinação do pessoal de rua. O que você tem que te dizer, Anderson?
0: Uh, eu estava assistindo o programa desde o início, como eu sempre faço, e eu me enquadro nessas pessoas que vivem com menos de um salário mínimo por mês. Eu vivo com cerca de 600 reais... Por mês, que é o que eu consigo uh, ter de renda. Não é fácil. Não é o que fácil. Que, o que eu trouxe para nós? Eu trouxe a capa do jornal Boca de Rua.
1: Ah, legal. Vacinar, oh, Dos. Esse xzinho aí é o x que refere tanto ao gênero masculino, feminino e outros, né? Então, Isso mesmo. Isso é... mesmo. Uh, o que, que
0: o nosso jornal traz de notícia dos vacinados? O que a gente verificou na nossa reportagem? Que a população de rua que tem acesso a algum tipo de serviço, seja ele da assistência ou da saúde, está vacinada. Mas, em compensação, a população de rua que não acessa nenhum tipo de serviço, essa nem sabe como fazer a vacina, nem sabe aonde que estão que vacinando, e nem sabe se ela tem direito a tomar a vacina. A, a gente colheu alguns relatos de algumas pessoas que, que estão na rua, que, que não se vacinaram, e que elas comentaram que elas foram no posto de saúde e exigiram a carteira de, de, de identidade dela e o comprovante de residência. Sendo que, na legislação brasileira, quando a pessoa se autodeclara morador de rua... Ela tem o direito de ser atendida em qualquer unidade de, de, de saúde para qualquer tipo de atendimento, vacina é um tipo de atendimento, sem a apresentação do documento de identidade e sem a apresentação do comprovante de residência. Isso é lei. Então, em Porto Alegre, a lei não está sendo cumprida. Né? E aí, tá algumas pessoas tentaram fazer o documento de identidade. Só que, para fazer a identidade, agora, no, na pandemia, você tem que agendar pela internet. E a população de rua não tem smartphone, não tem acesso à internet. Então, a, o cidadão acaba deixando para lá. Então, a gente está verificando que tem muita gente que está na rua, que não foi vacinada, e talvez nem vá ser vacinada. É muito triste, né? Então, uh, sendo que no plano de vacinação... A população de rua é um público prioritário e não está sendo, tá sendo feito o atendimento da população de rua enquanto a vacina. É isso que eu tinha para trazer para nós hoje, assim de notícia. Ô Anderson, vou fazer uma
1: do... pergunta. Tá certo, vamos do campo, e é uma denúncia que você está fazendo, é importante, mas vamos da denúncia à ação. O que, que a gente pode fazer para encaminhar soluções, procurar soluções para isso? Você já procurou um dos vereadores, por exemplo, da nossa bancada, aí na Câmara? Uh,
0: eu tenho contato de alguns vereadores, é, só que como é muito corrido e eu não estou com uma disponibilidade, nem sei se dá para ir na Câmara lá, então, normalmente, eu acabo não tendo retorno. <risos>
1: Enfim, certo. Vamos tentar tempo. marcar para ti essa reunião com o pessoal da da, da, da nossa oposição na Câmara, e também um encontro contigo com o nosso pessoal do Comitê em Defesa da Democracia, para ver se conseguimos um tipo de apoio aos moradores de rua com a tua colaboração, claro. Peço que também você converse mais com o Babeto, que está em Porto Alegre, e te encaminhe ao encontro com o pessoal do Comitê. E vamos armar esse encontro teu com a bancada, de vereadores da oposição em Porto Alegre. Muito boa a tua observação hoje, bem lembrado. Aqui fica o nosso apelo para que todos vocês que andam de carro pela rua, andam caminhando, comprem o jornal. colaborem, contribuam. Isso é uma campanha pioneira. É um jornal feito por moradores de rua para, naturalmente, chamar a atenção da sua vulnerabilidade e das suas necessidades. Vamos encarar essa questão do morador de rua um pouco mais de, não só compaixão, mas de responsabilidade cívica. São irmãos brasileiros que precisam se incorporar à cidadania e à vida. Portanto, vamos seguir adiante. O, o, vamos ficar em contato, então, mais. Muito obrigado, ah, então, Linderson. Muito obrigado,
0: boa semana para todo mundo aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bato.
1: De, grato. Muito bem hoje. Bom, vamos. Aqui adiante, né? Porque temos aqui muita coisa ainda para tratar, mas eu perguntaria para o Babiton se tem alguma coisa que ele gostaria de chamar a atenção desses assuntos. Quem é que está nos seguindo aí, Babiton? O que, é que temos de novo?
2: Pois é, Paulo Tim, temos aqui a participação de muita gente nos acompanhando, vendo essa fala importantíssima do Anderson, né? Trazendo a vacinação do pessoal. Uh, morador de rua, isso é muito importante, trazendo também o Boca de Rua aqui para ficar, a audiência do Bom Dia Democracia ficar por dentro de como está acontecendo e como acontece essa questão. Mas, Tim, já que tu me encaminhou, vou aproveitar agora para receber o nosso convidado, que é o diretor de assuntos jurídicos da DUC Sindical, Eduardo de Oliveira da Silva. Muito bom dia, diretor Eduardo.
3: Bom dia, babiton Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui no Bom Dia Democracia.
2: Seja bem-vindo. Bom, hoje o Eduardo vai falar aqui um pouco conosco sobre o retorno das atividades presenciais no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Como é que estamos lidando com essa situação, diretor?
3: Bom, uh, então, só para contextualizar, né, nós estamos, na verdade, desde o início da, da pandemia, né, em função da excepcionalidade do momento, nas instituições uh, federais, né, em uh, ensino remoto. Tá? Uh, nós tivemos um período inicial de adaptação no ano passado, nós tivemos um período, no caso, especificamente da instituição onde eu trabalho, que é o IFRS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, um período de atividades pedagógicas não presenciais, uh, que eram atividades não obrigatórias, justamente levando em consideração a, a dificuldade que muitos estudantes têm uh, de acesso aos meios digitais, à internet, por mais que uh, tenha sido depois fornecido também uh, meios de acesso, né, fornecimento de chips, de tablets para esses alunos. Então, durante um tempo, esse ensino ele foi, de certa forma, Uh, opcional. Uh, no começo do ano, foi uh, instituída uma resolução pelo Conselho Superior do nosso Instituto Federal, né, uh, uh, onde eu trabalho, uh, então, uma, uma resolução que permitiu o retorno uh, do semestre que tinha sido interrompido, né, com uh, aulas regulares, com o um calendário ainda em modo uh, remoto. Ah, só para contextualizar, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele é uma das instituições que a Durgs Sindical, que é o sindicato ao qual eu integro, tem base. Né, a Durgs tem base, então, né, de, tem professores filiados na URGS, né, daí vem o seu nome histórico né, de Associação dos Docentes da URGS, hoje, então, é o sindicato que representa esses professores, representa os professores da UFCSPA, representa os professores de diversos campi, Uh, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que, é a, a, é que foi, então, na verdade, a motivação da Assembleia realizada na quinta-feira passada, e também de dois campi do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que é um outro, uh, um outro instituto do nosso estado. Então, uh, em função de várias movimentações que têm acontecido, uh, de, e várias portarias que têm vindo, inclusive, uh, uh, do MEC, né, do Conselho Nacional de Educação, uh, e também, principalmente, em função, da de certa forma, da redução dos indicadores da pandemia, não ainda a um nível que nós gostaríamos, a um nível seguro, né? Mas nós entendemos que está acontecendo uma redução no número de óbitos diários, né, uh, esses números têm sido mostrados e a vacinação tem, 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 tem avançado, né, então nós tivemos um grande problema de alcance vacinal uh, no começo do ano, foi uma situação uh, muito triste para o nosso país, mas parece que agora uh, nós estamos, então, uh, conseguindo alcançar, de certa forma, Uh, esse avanço. Isso tem consequências, na verdade, no nosso fazer enquanto servidores públicos, e especificamente, né, nós que trabalhamos com a educação pública, com a educação profissional, uh, e que temos uma preocupação, na verdade, uh, também com os prejuízos que todo esse período de afastamento causou, e, e, e nos estudantes que têm dificuldade ao acesso remoto, e uh, a, a, em cursos como Uh, cursos que nós oferecemos nas nossas instituições, que são cursos práticos. Eu, por exemplo, sou professora de Química, eu trabalho no curso técnico em Química aqui do campus Porto Alegre, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, uh, e nós sabemos e acompanhamos e, e acompanhamos a angústia de estudantes que estão sem certas disciplinas práticas de laboratório, que não têm sido oferecidas em função das condições sanitárias, das condições que impedem, mas isso já desde o começo de 2020. Então, nesse momento agora, o que acontece é que veio, inclusive, uma orientação né, para os dirigentes dos institutos federais do CONIF. O CONIF é o Conselho Nacional da Rede Federal, que reúne os reitores dos 38 institutos federais que nós temos no nosso país. Tá? Só para contextualizar, então, nós temos institutos federais em todo o, o país. Aqui no Rio Grande do Sul temos três institutos federais. O IFRS, a, né, o qual nós temos base, no qual eu trabalho, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e o Instituto Federal a Farroupilha. E o CONIF está, então, propondo para os dirige dirigentes e para as instituições um retorno gradual e seguro dividido em quatro etapas e com um, um, um planejamento. Uh, essa orientação, então, uh, levou a nossa reitoria também a produzir um ofício que foi a motivação, então, da Assembleia que nós realizamos com os nossos professores para avaliar né, o que estava sendo proposto nesse ofício. O ofício 199 de 2021 da reitoria uh, uh, do nosso uh, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Uh, nós reunimos, então, professores de diversos campi na quinta-feira passada, na Assembleia, conversamos, debatemos, e o que nós percebemos é que existe uma consonância da preocupação dos professores também com esse retorno que deve ser seguro, que deve cumprir os protocolos previstos nos, no plano de contingenciamento que nós temos do no nosso Instituto Federal, os protocolos de uso, e que esse retorno seja feito com muito cuidado e muito planejamento. Então, nós produzimos um documento da Assembleia aprovando é, é, esse ofício, mas que nós vamos observar e fiscalizar, e todo esse trabalho, né, uh, visando a segurança uh, dos professores, dos alunos, dos técnicos, de toda a comunidade, uh, e também visando o nosso compromisso com o oferecimento de acesso à população, acesso gratuito, de qualidade da educação pública, profissional, uh, que isso seja feito, então, Uh, com bastante cuidado, bastante planejamento e discussão né, nas, em cada camp. Nós temos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul apenas 17 campi, 17 unidades em locais diferentes do estado, com realidades muito diferentes. Tá? Nós temos campi agrícolas, temos campi uh, que são urbanos, de grandes cidades, pequenas cidades, periferias, litoral. Né? Então, cada local tem as suas especificidades, tem os seus indicadores né, do sistema, dos AS, né, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, com esse, esse olhar, tá, tanto para a questão da segurança, tá, da saúde, da integralidade, da integridade física da vida da nossa comunidade, mas também o compromisso que nós temos com a educação pública e do trabalho duro que será a gente conseguir, né, sair dessa situação tão terrível que a gente está, a gente então entende que existe sim uma consonância e que nós vamos, a, 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 né, fazemos votos de que esse planejamento seja feito de uma maneira cuidadosa e que esse retorno possa acontecer da forma mais a, tranquila possível.
2: Pois é, diretor Eduardo, já aproveitando esse gancho, você fala do planejamento, óbvio, né, que vão ter com, com os estudantes, com os professores, mas você pode uh, abranger um pouco aqui para nós como é que vai funcionar esses protocolos que vocês vão ter, esses cuidados que vocês vão ter na volta presencial?
3: Sim, esses cuidados todos, eles estão uh, previstos já em documentos uh, do Instituto Federal, né, como o plano de contingenciamento que foi produzido e que nós cobramos que seja atualizado, isso foi também um, um pedido que nós fizemos, porque as condições sanitárias, elas têm sido dinâmicas ao longo da pandemia, né. neste momento nós estamos num momento de redução de casos, mas também, nós também colocamos essa situação que é possível, a gente tem que estar previsto, que, né, preparado para o caso de um aumento. Então, como que isso pode acontecer? Isso tudo tem que ser previsto. Tá? Nós temos um documento, né, a instituição, o IFRS tem um documento, um protocolo de uso seguro de laboratórios que leva em consideração o uso de EPIs, uh, né, equipamentos de, de proteção individual, Uh, 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 né, para redução de risco sanitário em função da doença, o distanciamento, né? Uh, então, todas essas, uh, uh, essas condições estão previstas e nós entendemos que elas podem ser cumpridas em, em determinados casos. Claro que esse retorno não será, uh, por ser um retorno gradual, ele não é pleno, ele vai ter quatro fases e num primeiro momento a prioridade será dada apenas para as atividades laboratoriais que são essencialmente práticas, tá? de alunos formandos, né? alunos que estão já com um prolongamento muito né, grande do seu curso, em função dessa redução. Então, tudo isso tem, e tem que ser feito, né, de certa forma, uma discussão nas comunidades, isso tem que ser passado pelo colegiado de cada curso, que compõe, é composto então pela coordenação do curso, pelos professores, técnicos e, e, e representação estudantil também. Esse colegiado também leva essa proposta para o conselho do campus, né, que é, é o conselho uh, de representação local do campus, tem que passar também pelo comitê Uh, de crise de cada campus. Tá? E após isso, também ainda é enviado ao Conselho Superior. Então, várias instâncias dentro do Instituto estarão né, uh, né, sendo uh, uh, consultadas e verificadas para que cada uma dessas atividades, né, dada né, a necessidade, a urgência delas, mas mesmo assim que elas sejam fiscalizadas da maneira correta. E nós, enquanto sindicato, estamos acompanhando, né, estamos fiscalizando, nós deixamos muito claro, na verdade, na, na Assembleia e também no documento que nós entregamos em mãos para o reitor na última segunda-feira, acho que é, isso é importante de ser Dito também, nós entregamos pessoalmente para ele e explicamos todas essas condições, né? Que nós exigimos, mas uh, nós vamos acompanhar então toda essa situação uh, e verificar se tudo está sendo feito com a segurança uh, necessária, né? Mas também sempre com esse entendimento de que é uh, de que o mundo é dinâmico, que as coisas mudam a cada dia e que nós estamos chegando num ponto agora em que nós temos que estar preparados para o que vai acontecer amanhã. Né? agora no mês de setembro a grande parte dos profissionais da educação eles devem estar completando seus esquemas vacinais uhum. havendo a completude das duas doses mais 15 dias tá? depois que todo esse grupo de pessoas estiver imunizado com essas condições é possível também, segundo algumas determinações da, da reitoria, que algumas atividades presenciais uh, também possam ser realizadas pelos servidores, respeitando regras rígidas de distanciamento, a redução, a não ocupação máxima, máxima de 30% em cada local, né, mas ainda sem nenhuma determinação obrigatória. É um processo que a gente está acompanhando, que seja então feito a, a, gradual, respeitando os grupos de risco, aquele servidor que, é, a, que tem, enfim, condições de saúde que limitam a, a esse retorno, ou que tem, moram com pessoas que tem essas condições, uh, fazem o seu requerimento e, a e nós vamos acompanhar né, que a reitoria vai conceder que esse, esse servidor continue ainda em ensino remoto, né, que esse professor continue em ensino, ensino remoto.
2: E, doutor Eduardo, como é que foi, uh, como, como que os estudantes e alunos receberam essa volta? Uh, foi, como é que eles acharam se sentiram como é que eles se posicionaram quanto a isso?
3: É, da parte dos estudantes, né, uh, que nós temos mais contato, e especificamente nesses cursos ou, com os quais eu, inclusive, uh, tenho atuação e, e, e coordeno um desses cursos, inclusive, existe uma angústia pelo retorno. Ah, ah, o que nós ouvimos dos estudantes é que outras instituições de outras naturezas, não tem o mesmo objetivo, mas outras instituições educacionais de outras esferas já estão fazendo o desenvolvimento das suas atividades com esses cuidados, com essas limitações, que de certa forma algumas condições, uh, 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 né, em, na, nas empresas aonde eles estagiam, estão sendo respeitadas para esse retorno, e nós ainda estamos, nesse momento, na imensa maioria das nossas unidades, com um ensino uh, totalmente uh, remoto. Tá? Há cursos em que isso é possível, o ensino remoto consegue, de certa forma, dar conta das... das das atividades desses cursos, mas cursos como cursos de química, uh, biologia, biotecnologia, uh, panificação, nós temos cursos, então, no no... mecânica, temos cursos diversos na nossa, uh, no nosso instituto, e em função disso é necessário que a gente tenha um olhar para os alunos que também estão na educação pública, né, e, e, e tem ela como a única opção, muitas vezes, de poderem ter um futuro profissional. E nós devemos, sim, garantir a sua segurança, mas também permitir a esses estudantes que eles possam usufruir desse direito e terem a sua formação para poderem ter a sua, né, a sua atuação e a sua independência, a sua emancipação enquanto cidadãos, terem as suas profissões e poderem ter a, a, as vidas que desejaram. Né? A gente quer garantir a segurança né, da vida, né, com todos os protocolos uh, rígidos de segurança, mas também permitir o futuro né, para esses estudantes, uh, e já considerando que nós estamos numa excepcionalidade há um tempo prolongado. Se esses indicadores continuarem reduzindo e a gente concluir essa vacinação uh, uh, dos professores, entendemos né, que, essa, que esse retorno, uh, mais do que uh, possível, ele tem que ser feito com muito cuidado, mas ele é muito necessário.
2: É, o um curso, qualquer curso né, com aulas práticas fica mais difícil à distância, né,
3: diretor? Com certeza, com certeza. Ele fica totalmente limitado. Uh, nós temos, especificamente, no caso dos cursos superiores, não é tanto, mas no caso de cursos técnicos, uh, no nosso caso, o técnico em Química, ele precisa aprender a operacionalizar instrumentos, vidrarias, é, é, reagentes, que, que, que com o ensino remoto nós podemos adaptar algumas atividades, alguns treinamentos, mas sem a presencialidade, uh, mesmo que ela seja feita com um distanciamento, com apenas uh, poucos alunos, máscara, né, a alternância de dias, enfim, com todos esses cuidados. Sem isso, esse aluno sairia com uma formação uh, defasada e nós temos um compromisso com a qualidade da educação pública.
2: Então... Muito obrigado, diretor Eduardo. A gente agradece muito pela sua participação aqui conosco. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes. E aqui no Bom Dia Democracia, muito obrigado.
3: Agradeço a oportunidade. Desejo um ótimo dia a todos. Estamos sempre à disposição na Duque Sindical.
2: Um ótimo dia, diretor. Muito obrigado. É com você, Paulo Tim. Bem, é o
1: Eduardo de Oliveira da Silva pela sua presença, esclarecimentos fundamentais para nós que acompanhamos não é o movimento sindical e as suas demandas, né? Bem, vamos aqui encerrando, mas antes eu queria chamar a atenção que hoje começamos o programa falando sobre o Dia Internacional da Democracia, assim é, denominado pela ONU desde 2007. Mas queria homenagear a propósito desse tema um marxista brasileiro, Carlos Nelson Coutinho, porque ele nos traz no Brasil, depois de um artigo que ele escreveu em 1979, nos Encontros com a Civilização Brasileira, ele publicou um artigo chamado A Democracia como Valor Ocidental, que traduzia um pouco do pensamento, no seu entendimento, que era o minha entendimento de Gramsci sobre o avanço do socialismo no mundo e das medidas necessárias para que isso acontecesse. Bem, foi muito importante, foi um marco esse artigo do Carlos Nelson Coutinho, que redividiu um pouco o marxismo depois dos anos 80. Até ali, nós tínhamos uma divisão no campo do... Vamos chamar do marxismo revolucionário? Não Vamos falar das várias vertentes marxólogas já tratadas pelo Suíze, lá atrás. Mas o Isaac Deutscher, nos anos 60, já falava em três correntes do marxismo e do comunismo, do socialismo revolucionário, que ele falava que era a soviética, que tinha, enfim, uma versão urbana Do fortalecimento do partido da classe operária urbana e do assalto ao poder. Tinha, dizia ele, o Isaac Deutsch, era a concepção chinesa, que era do cerco da cidade pelo campo. E passava a ter, depois dos anos 60, também a visão mais foquista, que era a visão cubana. Bem, essas eram as três grandes vertentes, e que aqui no Brasil, inclusive, também dividiu. A esquerda marxista, junto com ela, tinha esquerda católica, tinha esquerda nacionalista. Nunca podemos sintetizar ou querer reduzir a esquerda a um campo exclusivo. Bom, mas depois de 79, depois dos 80, ampliou-se esse debate sobre a importância da democracia. Devemos isso muito ao Carlos Nelson Coutinho e à introdução desse entendimento Gramsciano da importância da cultura. Foi tão importante que a direita acabou lendo e fazendo suas também as táticas de intervenção no campo da cultura, de onde vem, inclusive, essa concepção deles do marxismo cultural. Mas, bem, então é uma oportunidade para se homenagear esse grande intelectual brasileiro, que já nos deixou há algum tempo, mas... Deixou, inclusive, um séquito, né de, de seguidores, entre eles vários amigos nossos. Há um site, que é Gramsci, no Brasil, que eu acompanho muito, que é do Henrique Sérgio Henrique, muito interessante, muito bom. Além de que toda uma produção que daí derivou desse simples artigo, mas que resultou muito e repercutiu em toda a América Latina e, de certa maneira, redivide aqui no Brasil também o campo do marxismo é entre os mais, é, digamos assim, afinados com essa luta pela democracia como valor universal, independentemente de questões táticas, e os mais ortodoxos que ainda têm as suas ressalvas e que, no seu tempo, fizeram um debate a propósito disso com o próprio Carlos Nelson Coutinho. Vão aí hoje, na newsletter, as referências para a leitura do Carlos Nelson Coutinho e para esse importante debate que se trava hoje na esquerda em escala mundial, latino-americana e também no Brasil. Bem, vamos ficando por aqui já conversamos muito hoje, trouxemos muita coisa, uma quarta-feira virtuosa e densa, de assuntos importantes. E agradecendo ao Anderson, insistindo para que ele contacte conosco, né, para avaliarmos a possibilidade do comitê dar um apoio maior aos moradores de rua. E também ao Eduardo de Oliveira da Silva, diretor é, de assuntos jurídicos da turques Sindical. Bem, Agradeço muito também o meu querido colega Babiton o leão, e também ao meu querido amigo aqui do lado, responsável pela qualidade do som e imagem que vocês recebem, que é o Gilmar Tigrão. Portanto, muito obrigado a todos vocês. Viva a democracia! Amanhã, 8 horas. Bom
4: dia, democracia! Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.